0: 本节目是由高兔台位与顽固台独联合制作，选前倒数八十天候选人深度访谈特别企划
1: 来来看看来来。我是主持人 Amanda，
0: 我是蝴蝶。我们录音的时间是二零二二年九月十二号星期一晚上八点。哦，八点呢？不是大家都下班了吗？对啊，那、啊、你就知道那个候选人他们在跑选举有多忙。我猜他可能连饭都还没有吃就来上节目了呢
1: 。啊，你早说啊，我就帮他叫外送过去啊，他不能饿到啊。他边吃边访没关系的。他住在哪
0: 、哦？我跟你说，他住中立
1: 。你是说那个理性选民中立的那个中立吗
0: ？嘿嘿，对对对，没错，就是理性中立理性选民住的那个中立哈、哦。啊，只是人家不姓李，而且他是真的从出生到现在都住在中立的那个真的中立人哦，中立女儿。那我让我们来欢迎一下今天的来宾，中立魏姓选民哈、哦，魏云，魏云你好，主持人好，大家好，魏云好。如果大家有认
1: 识魏云跟他家族的话，就会知道他是真的家学渊源。很多人喜欢把魏芸跟正二代放在一起相比
0: 。正二代哦，啊，你是说那个三岁字耕农，还是那个连自己姓什么都不是太清楚的啊？我知道还有那个水饺王的儿子女儿啊，还有那个柯什么，你们高雄的那个柯。你不要再
1: 说了，我怕你到时候会放在削坡块里，好吗？对，魏芸刚好是，但是他几乎全家都为了台湾而投身政治。跟大家印象中的那种正极代完全不一样的。我们今天要来跟他聊聊天，听听正事。魏云，可以请你稍微简短的自我介绍一下吗？
2: 哦， oh, 我是我本身是魏廷朝的女儿。那我父亲以前年轻的时候坐了三次牢，一次是因为台湾自救宣言，然后还有一个爆炸案，最后是美丽岛事件，所以他总共坐了十七年多的牢。所以我是在他坐牢第二次出来跟第三次坐牢中间。生的小孩，那因为他突然去坐牢，因为美丽岛事件，他担任总编辑的关系，他突然去坐牢，那时候我妈妈还。怀孕怀着我，所以后来就是我爸坐牢八年这段期间，是我妈妈她在内力国中教书嘛，那她就带着我长大。那当时因为我妈妈的娘家就是我舅舅家是在中立的大石钟旁边开蓬莱冰果店，那等于是我小时候就是我妈妈跟我舅舅一起照顾我和我哥哥一起长大，是这样来的。
0: 哦，这样子啊、哦，好，哦，那魏云的家庭背景跟大家真的很不一样哦，那就是就是真的这么特别。那我们刚刚提到了你的父亲，那我想知道一下，你的父亲对你最影响最深的部分是什么呢？你有没有什么特别印象深刻的地方
2: ？我爸爸是一个有比较稍微比较沉默寡言，但是对小孩子很好的人，他是对我们一直都是。处于一个很宽容，他是自由社会主义，我觉得影响他人生很多。那他曾经对我说过一句话，就是我那时候高中的时候比较知道，我爸爸年轻的时候，我们小时候不在家是因为他坐牢的关系。我就问他说：“哎、欸，爸，你这样坐牢，我觉得你这样坐很久，好像不是这样子好吗？你这样人生花了这么多时间在坐牢，因为他那时候他等于人生有十七年在坐牢。”他等于是耗尽他死，后来他死的时候是六十四岁嘛，他耗尽他三分之一的时间都在坐牢。那时候我高中问他说：“哎、欸，那你觉得这样快乐吗？你这样人生做这件事，你觉得这样好吗？这样快乐吗？”那我爸就回我说：“他觉得快乐不是人生中最重要的事情。”然后我就觉得很惊讶，然后这句话也影响我蛮多的。然后他对小孩子很放任，就是我以前小时候就是问他一些政党倾向啊，然后他从来不给我答案，就譬如说他自己是民进党的党部主委，我就说民进党好吗？然后呃或者说问他一些。政党的看法，他就会说你要自己去体会，你要自己去做功课，他不会给我任何的意见，所以我就是觉得他蛮特别的地方。嗯、甚至是他因为自国民党的关系，他才坐牢，但是他不会跟我讲太多这方面的事情。我觉得这是爸爸蛮特别的地方
1: 。那因为你父亲啊受到了政治迫害，所以一路以来，妈妈那边的亲戚给你们很大的帮助，爸爸这边的亲戚有给你什么影响吗？
2: 哦，对、oh, 我讲到就是我小叔叔的部分，其实我爸爸有十个兄弟姐妹，那其兄弟姐妹算是很多。那他一直在做这个党外跟他事业相关，其实是我小叔叔，他叫做魏廷玉。那我小叔叔他十六岁的时候，他的大哥就是我爸，就是第二次坐牢，跟后来又再次被捕。那我我。我小叔那时候只是一个高中生，他那时候跟我形容是说，他一个人骑脚踏车去台北，然后就想要去救大哥，然后从此以后就是踏入了某一种境界的江湖，他就认识了非常多爸爸的朋友，包括谢聪明的妹妹啊，还有很多呃艾琳达等等一些，展开了他从高中就开始跟这些大哥大姐。一直在展开一些政治犯的救援啊，或是他们的亲戚，就比如说他大哥，或是谢聪明的妹妹的哥哥，一起都在坐牢的时候，大家就一起去探监，一起去呃寻觅资源跟物资，成了一个政治犯家属的串联网。那后来他，我爸又在第二次坐牢的时候，是美丽岛事件的时候，他那时候已经大概高中毕业，已经到大学了，他就正式的。呃，跟政党啊，或是一些党外活动产生很实际的关系，包括他一直在从事助选的工作，包括当时的中立事件，还有许信良的一些助选，后来他就跟、呃、很多的朋友一直不断的在做党外杂志的工作，所以他是一个很早期就在党外杂志，呃，或是党外助选，甚至街头运动。他几乎无意不参了，就是机机场啊，什么机场事件啊，农民运动啊，都是在街上抗议的人。那我我小时候，因为我爸坐牢的关系，等于是说，呃，我妈妈的娘家是我舅舅带带我嘛。那我爸爸这边都是小叔在带我，等于是我哥都是小叔带大的啦，就带他去放鞭炮啊什么的，因为妈妈要上班，然后。哥哥等于是小叔，等于是我，甚至我出生第一个见到除了我妈妈以外的亲人就是我小叔叔。那我小叔，我爸十九岁的时候他就过世了嘛，算是很早。我那时候才大一，我叔叔在我大学的时候他在台视上班。那在台视工作的时候，就是在光复南路那那一带嘛。他常常晚上都会有一些饭局，那他饭局都是一些他以前从事党外杂志体系的后辈。后来进入了电视圈或是媒体圈的朋友，所以他们常常在那边聚餐。所以我大学的时候，常常跟我叔叔的新闻界的江湖朋友，还有政治界、政治幕僚界的江湖朋友，常常去联络跟吃饭，就认识了很多。甚至我大三的时候，因为我叔叔关系，我就去李文英市议员，那时候他在竞选市议员，我就去那边打工，就去做走路工啊，每天在那边，呃。就是折很多宣传大家挨家挨户的递送。所以其实我本来是一个法律，都是在东吴大学我那时候念东吴大学法律系嘛。其实法律系的人其实对于政治或者新闻界接触的面是很少的。但是因为我叔叔的关系，所以我反而念大学的时候不太像在念大学，反而好像在念就是政治方面的系所，认识了很多朋友。然后。也因为叔叔方面有政治跟新闻界的人脉，所以我后来也是跟做政治幕僚界的工作跟这个都有关系。那所以我，我我叔叔的朋友，呃，就是我爸爸那边的亲戚，就是我小叔，他对我是人生是一个很大的影响。而且后来他二零一三年，他也是很早就过世。他二零一三年的时候也是得到癌症就就过世了。然后他是。过世的时候，因为我叔叔实在太害怕，他都没有身上都没有钱，他甚至而且他又很爱面子，他不要人家去看他去顾他，他甚至睡在公寮。后来就是我三叔把他接到他家去，啊、呃，就是呃照顾他的晚年这样子。所以我，我我在这方面的感慨是蛮多的，他给我很多人生的震撼跟启发，而且他就是开了我一个很大的呃。人生的视野，想说哦，原来政治或是新闻或是理想或是热情这个东西，在政坛界是这么一回事，这样子。
0: 嗯，那这样听起来，我们原本都觉得说，在那种被政治迫害家庭的孩子们，哈，应该都会觉得政治是件很很可怕的事情。然后爸爸妈妈都会告诉他们说，啊，你们不要碰政治啊，对，啊、呃，都不要听啊，不要说啊，什么都不要做是最好的，你只要保住你的小命就好了，哈<對>。可是听刚刚听你这样讲，感觉叔叔给你的那个启发，启发是说，哎、欸，政治好像没有那么可怕，它好像是就可以变成。我们生活的一部分，我们可以在玩乐中，我们可以在休闲中，甚至我们所有的事情，人生当中做的事情，都可以跟政治有关系哦。那这样子的叔叔，还有这样子的家庭，是让你愿意尝试踏入政治界的原因吗？还是有什么其他特别的原因让你愿意踏入政坛呢？其实。不知道
2: 贵节目的时间够不够我说完？这是一个呃人生历程很迂回的过程啦。那我稍微解释一下，我大学的时候，因为我叔叔是在政治圈还有新闻圈打滚的，那我跟着他认识很多的朋友，去过很多很好玩的场合。这固然是一回事，但我们也知道，我那时候自己知道做政治圈他的。生活是非常颠簸的。譬如说，我叔叔他从事社会运动，社会运动会认识很多人，每天都组织活动啊，很嗨啊。但是他在机场事件的时候，他是被震爆车那个水车，这样子射进他的心脏，导致他后来就是心脏有很多的并发症，也导致他晚年比较早过世的原因。所以他的。他的生命历程是很激昂的，就是激昂到，其实我觉得正常人应该是没有办法忍受这种。太激昂的过程，所以我自己看他这样，我也是会觉得有点怕怕的。所以我那时候把从事政治工作，譬如说我去李文英议员那边打选战嘛，我都把他当做一个打工而已。所以我只是我那时候想的很简单，就是啊，我大学是学法律系的，我大学跟这群朋友，呃，交交朋友就好。那时候并没有想要真的做政治工作，所以我大学毕业以后。我就去考书记官，我就做了一个选择，是一个正常父母，就是我妈妈，她也希望我做的选择，就是呃，做一个平凡的公务员。就是我们家，嗯、呃，像你这样子，爸爸被捕啊，然后呃，也许可能有时候会很风光，你会站在台上，但是你坠落的过程，像我爸妈是落选两次，堕坠落下来的过程的时间，一定是比你站在台上。长很多，所以，我那时候本来想要平凡过日子，所以我去做了很久的书记官。那我做了很久的书记官，我从二零零五年，就是我大学毕业不久以后，就去做书记官，一直做到二零一零年，大概做了四到五年。我我一开始做，我觉得顺顺的嘛。后来到了我去新竹地检署的时候，我就觉得其实。也有可能是因为家庭的关系，还是会有一点看不惯有一些事情。因为其实地检署它的呃工作环境是很阶级制的，像是书记官，就讲一个很好笑的事情，书记官跟检察官之间的待遇本来薪水就差很多，他们连吹冷气的待遇都差很多。像我们，我们到二零零九还二零九年以后就有制度是说。呃，书记官办公室七点以后不准开冷气，要省电。可是你知道，其实所有的繁重的工作都是,是其实书记官很常加班，真的，我们真的很常加班，因为那个有时候人权的、呃、那个什么哎<的>什么什么呃，有时候有一些夜间侦讯啊，或是调查局局就是说又要办大案啊，什么昼夜侦讯啊什么的，那是不是书记官在？在办公室半夜在那边等等人饭送来，或是我们整卷啊什么的，或是书记官加班真的是常态，大家都加到九点十点，所以就是六点以后没有冷气，大家都很可怜。然后检察官都有都有冷气，就这是一个很简单的事情。那检察官跟书记官待遇不同或是不公平的事情。多如牛毛，多多多多多多。然后，而且再加上我去新竹地检署的时候，其实我就看到，其实我发现我是站在司法的那个角色嘛。到执行科的时候，其实就是已经到矫正阶段，矫正阶段就是讲啊，这个人其实没救啦、啊，就是来来那个不断的在那个监狱里循环嘛。那他其实。出了问，因为他看到太多都是很年轻的人，一开始看到他是窃盗啊、毒品罪，到后来枪炮，然后贩毒，然后又哇，想说这个社会那时候渐渐有一点启发，就是我觉得我那时候渐渐有一点启发，就是觉得诶，我觉得这个社会好像贫富差距很大，然后我觉得说我好像做一个书记官，我只是站在一个最末端的一个角色，然后又有点想要改变。所以后来我就离职嘛，我就想说，因为我做了四五年蛮久的，然后我同学说真的啦，讲讲讲比较平繁，不要讲那么唱高调。我同学他们可能有些人就是做律师啊，做检察官，或是去学校进修。然后我想说，啊，我回去学校进修，所以我后来就跑去念研究所。念研究所念念的时候呢，正好就是那时候是二零一六年嘛，二零一五一一三一四遇到我叔叔。就是挨末到他过世的那段时间，然后再发生了太阳花血运。然后我那时候我记得我那时候在念研究所的时候，就是从书记官离职念研究所的时候，我叔叔在台大医院。我在台大医院的时候，就在台下就是太阳花血运。然后我叔叔那时候就说：“啊，他觉得他们以前做的不够多，所以才才后面的才要做这些血运。”那我那时候心里也是蛮震撼的。我后来在我叔叔过世，再加上呃郑文灿市长那时候他过世以后他上任，然后我就觉得后来就决定要转身去投身政治，就是觉得说我觉得做政治的层面可以改变更多人，也可能是因为我对我叔叔有一份愧疚，因为我觉得他带我认识了那么多人，政治圈的人脉、新闻圈的人脉，他可能对我有所期许，可是他又很傲娇不讲。然后后来又发生太阳花学运，种种的原因，我就先去有一个契机，就是我先去2016年，我先去201516年的周间，我先去帮蔡英文和桃园市的竞选总部补选，因为我们那时候希望政党轮替嘛，结果就是真正发生了这件政党轮替，那时候可能表现的没有还可以。所以后来我就去市政府上班，我就做那个便民服务中心，就是因为跟我以前书记官工作很像，就是专门接刁民电话，就是选民服务啦，就是那种打电话很呛啊，你打电话来市政府说，说来我要接市长，然后就是讲一些比较嗯比较不太符合法律的要求的陈情，就是大家爱莫能助的陈情，甚至都已经。就比较不合理的场景，就是我爹就有点像市政府的客服，就是从那时候做起。然后后来有一个机会，就是呃，就是有做了一一年左右嘛。然后后来就有一个机会，就是适逢那个市议员的选举。然后我就是一八的一八那一年的市议员选举，就是有相亲朋友就劝进嘛，问我们要不要去选。然后我就想说，那时候没有想太多、欸，我想说。我不知道是不是因为我公务员做习惯了，我想说嗯、啊，有人劝进我去选举，那那应该就像上班族一样吧。然后我就按部就班把，把把事情做好。我们来选选看嘛。然后我就去选举了，就这样就这样来，就一路一直做到现在。我们就是很单纯的想要，就是有点懵懵懂懂，然后有一点傻劲，然后就一直做到现在，大概是这样子。
0: 哦，那你从二零一八年第一次选嘛，对,对不对？对第一次选市议员，然后到现在是要第二次选市议员。<对>那我想在这四年当中，应该有有时间让你好好的想一下哦，是说、啊嗯、那你想要成为一个什么样子的政治人物呢？那你的理念又是什么呢？哦
2: ，我一直希望我以前。真的很单纯，就是我这个刚进市政府的时候真的很单纯，或是我上一届选举的心态很单纯啦。就是18落选到 22， 我18年落选以后，我就，呃，哦，对，这个问题是说我一开始问我说是想要做怎样的政治人物，因为我觉得其实我那时候出来从政的时候，我觉得政治人物都很很 g i v by 啊，就是要有一个。我这样这样可以讲吗？可以吗？對可以。因为我觉得也可以,可以,可以 OK 哦，就是有点 gay 吧。然后大家就是很很就是很义正言辞，就是就是他们有一个有一个酷谁，然后让我觉得他好像在做官。所以我就是、嗯、一开始我希望，如果我去做明代，我就像我就像我是一个书记官一样的做明代，我就跟你一样嘛，我就是你们的。呃，民意代表，我就是代表大家出来说话。我们之间不要有那么多距离，我不要那么像在做官。我的想法很单纯，我希望政治就是亲民一点。所以我希望，呃，可以变成大家朋友，大家愿意跟我讲，我我我愿意去帮你沟通，然后大家有一个很好的沟通管道。但是我一定是不可以做违法的事情，这是确确定的。然后，而且。因为我们做了政治行业以后，发现其实很多选民都希望你。有给他一个一些特权嘛？那我们要所以说，如果他是希望特权的话，我们就要有智慧的去权衡。这谁是个选民？这个你要这个事务的本质到底是合理不合理的？然后我去帮你做一个过滤，然后去完成一个市民的期待，去公平的处理这个市政规划。那我也希望是说，哎，可以打造一个很亲民啊、贴近人民的政治环境跟透明政府。当然，我也希望可以教化人民，不要一直叫我们去做违。法。法的官说啊，希望违法的成行去通过，这样，这这已经是，这也是一个我的希望，因为我的从政的理念就是希望，嗯、呃，政治人物不要很假很 g i 就像大家一样，像个上班族一样的这样子，就跟你一样，这样才是一个，呃，我讲的，就是。重振应该就是一个人民的最大公约数，跟你差不多人的人去当你的民代，我觉得这样也是蛮市长，这是我的想法，很单纯啦
1: 。这一点真的超棒的，我们真的很需要这样的民代，真的不要把自己视视为一个你知道高高在上啦，你们大家都要捧着我、嗯、就是大官这样子，只有在选举的时候会对人民卑躬屈膝，然后其他时候就高高在上，我们不需要这样的人。那你上次啊差不到两千票，一千多票就可以当选了，真的很可惜。那这次是第二次了，那你对自己的反思是什么呢？还有，呃、现在的你，四年前的你跟现在的你有什么特别不一样的地方吗？而且，为什么你还愿意再出来参选呢？有没有改变什么，或是你有什么想法呢
2: ？其实我觉得我上次落选啊。一方面，我觉得我自己还不是那么成熟啦，因为我上一次选举的时候，我只有在政府单位呃工作过嘛，还有一些呃助选的经验而已。然后我这次选举，就是这四年的期间，第一个我是有去进修了一下，我把我的硕事啊那些把它写完，硕士论文写完。我现在讲硕士论文好尴尬，但是我有写完，是我自己写的。然后，然后。还有，我有去从事，呃，因为我中间有去中央党部，呃，去从事那个客家部主任，我有去辅选桃竹苗的选举，我就去看了很多城市，呃，民进党方面有没有什么需要加强或是选举的文化，然后去认真的为每个那时候是为立法委员跟总统去辅选。所以我觉得我这一次选，后来我还有去社会局，再回回过桃园市政府社会局，再去做一些呃妇女馆呐、啊，就是公托啊，一些硬体建设，我们桃园市政府一些呃社会福利方面的政策加强，我去做桃园市政府社会局的幕僚。所以，我在这四年当中，其实是我觉得比我以前都还努力了很多去。增加自己的一些关于政治啊，还有政府体制啊，还有政党，还有政策，还有社会民意的去加强与深化。所以我这一次应该是比我上一次成熟一些。那至少我在这四年，我就是呃，也算是广结善缘啊，就是帮很多人辅选嘛，就是很认真的希望。我们桃园那时候很认真希望桃园的立委可以选的更好嘛，然后我做了很多很多的努力，所以我觉得我四年前的我和现在的我不一样的地方是在一个是人生阅历的增加啦，还有我的认就是有一些工作经验的增加。那为什么这次还愿意参选呢？我觉得有一个原因就是，呃，我本来。真的想要做政治幕僚就好，不想要参选，因为参选实在很很辛苦，常,常会被被被攻击啊，然后又要呃就要找人找钱，其实是对我这种人的个性，其实公务员的人的个性其实是一大挑战。为什么还愿意？那时候就有一种使命感，我就觉得啊。我那时候看了四个不同意的时候，我就有点恐慌，因为我觉得我们桃园好像选的很差。说真的，我觉得我那时候桃园四个不同意选的不是很好，而且桃园一直都好蓝。然后我就觉得，嗯、呃，选民都很感觉就是他们就是在郑文探市长的的施政经验，就是哦、呃，选民都会给郑文探市长很多热烈的掌声。可是是。我上四年前的经验是，他们的市长选举跟议员选举是分开投票，他可能市长支持这文灿，议员他就投给蓝的，就是中立，中立或者整个桃园选民的结构就是他还是偏蓝，所以我还是很担心，就是呃桃园这个结构很难被打破。如果我自己下去选，第一个我可能就是哦，我自己下去有点在下去，希望可以。教育选民，<笑>第一个我叫这样讲，他说好机车，就是他觉得选民的水准不是很够。如果我自己下去选市议员，第一个我想我说可以教育一些选民，给选民一些比较正确的观念。然后第二个就是我那个王浩宇被罢免嘛，然后我我们那时候都觉得还蛮过分的，<笑>虽然他也是很多事情是很。很偏激呀、啊！我知道王浩宇很多事情都很偏激，但是他也有做了一些真正在为中立事情做了一些不错的事情，比如说道路啊，譬如说交通啊，反正你去跟他澄清，他不会跟你，他比较不会跟你就是摆烂呐，就是他会确实的去传达一些他认为该做的事情，他会去做，也没有说你想象糟糕。而且其实中立很多的市议员或是整个桃园居很多。桃园地区的市议员的水准，很多明代就是很多呃桃园的明代的类型就是寡纳型的嘛，选举的时候才出现的嘛，或是说你交代他做什么事情石陈大凯嘛，甚至都不来议会咨询的这种桃园的市议员非常的多哎、欸，然后这种人都没有被罢免，像什么三江村可以讲吗？三江村就很奇葩的。嗯常常咨询的时候都没有去议会啊，这样的人都没有被罢免，可是像王浩宇这种人却被罢免，还有很多奇葩的市议员，很多奇葩的呃各种样貌，这我就不说了。所以我就觉得，其实我也希望说，我们中立有一个呃比较正常的市议员可以为大家来说话，所以我就很斗胆的挺身而出，至少我觉得我是正常人。有可能有机会为大家正常的说话，正常的表达我们的理念，这样，所以我就就是比较斗胆的去选市议员了。而且我那时候有经过一个初选啊，就是我们党内那时候有七个人要选选中立的市议员嘛，然后只录取五个，所以我有通过那个初选，我就想说，我就是通过看看嘛，如果我没我那时候想法就是如果。初选没过就不要选啦，啊，初选就有过我就继续的坚持一下就表示初选电话民调支持我的人至少是民进党正常人吧，这样子就是这样。所以我我的这次还愿意出来参选，有很多原因，就是诸如我刚刚所说的。那有什么改变的目标，或是有没有嗯、呃、想法改变？跟上一次选举，我觉得上一次我选举的时候是比较懵懵懂，这次我至少。是一个处于一个比较成熟的态度去面对这次的选举，所以我在于政策啊，或是一些呃市政上面的方向，毕竟我后来有去市政府待过一阵子嘛，然后了解一些预算的统筹，我是希望可以好好的把这些预算在花在刀口上，推动我们中立很多应该有的建设这样子。
0: 嗯，好，那既然我们讲到了选举哦，那可不可以请你跟我们介绍一下你的选区中立？中立它是一个什么样子的地方
2: ？嗯、我觉得中立很妙啊，因为我从小就在中立长大。中立就是介于一个城市跟乡下的中间，然后它有点像呃开发中国家吧。如果我们要跟台北或新北、台北比的话，它就有点像正在开发中嘛。它有些都会。呃，很都会的地方，像青浦啊，就哇，你就觉得完全就是一个很厉害的城镇啊，什么呃购物中心啊，什么呃，反正就是看起来很厉害，的大楼很多。可是它其实比较乡村的样，样貌的地区也很多。那它是一直在不断成长，然后因为双北的房价很贵嘛，所以外来人口不断的进来，进来，进来。我小时候的时候，中立只有21万人，现在是42万人。哦、两
0: 倍
2: ，两倍，然后我们的交通就变很急。我以前小时候就是骑摩托这样，呃，去省道的时候就很松啊。像这样早上开车去去，以前去桃从中立去桃园上班就会塞车，甚至塞车塞塞，就想说我是,是开去台北上班都会比较快。就是他的那个人口就是一下子成长很多，所以他的交通一直在建设。我们说铁路地下化嘛，捷运啊，绿这个很多的。交通建设一直在进行，那它其实是一个很有未来潜力的城市。毕竟，嗯、呃，我们桃园是有港口啊，然后也有机场啊，我们是国际都市嘛。然后我们去呃新北、台北，还有新竹啊，去工业区、去那个科学园区、去首都都很快，所以它是一个呃很很很多面貌的城市，就是有老老老城市一些人文的色彩，就像我小时候住在那个。老城区嘛，还有一些老城区的人文历史的色彩。那它有一些新都新的东西，那包括我说的内力啊、青埔啊、过岭，以前都是比较少人居住的地方，它也是很迅速的膨胀。迅速膨胀的时候，其实你要阴影很相当很快的思维去做一个阴影，要不然这个城市的呃，不管是很多的交通啊，或者是说甚至市长很认真在推那个呃地下道嘛，那个。污水地下道东西，它都会爆掉，人多那个什么东西都会爆掉，所以我们都要很快去迅速的去做一个调整。那我是希望可以打造中立又。更有人文气息啊，因为其实中立有它的历史，但是长期以来可能太工业化了吧，所以大家比较忽略这一块，它的人文气息可以再提升，然后我希望它可以更便利，那更友善年轻人宜居嘛，因为这样子外来人口多，小孩多，那公托啊这些很多设施都要一一起来做一个加强这样子。
1: 竹北那边好像也是有一样的问题，<对>突然人口暴增的问题。<错>那你这次提出了很多很棒的证件，比方说交通升级啊，然后经济就业啊，都市更新啊，社会福利、儿少安全这些，然后甚至教育建设、嗯、特色公园、宠物友善这些，都让我们觉得非常期待，而且希望当中这个社会福利的部分，应该是您的母亲给您的影响很大。你可以跟我们讲一下，你打算怎么样在中立施行，还有你施行的重点是什么呢
2: ？哦，因为我其实就是有一个阶段，就是我母亲今年她突然被发现有癌症嘛。然后他在三个月内就病情很快恶化，就离开我们了。所以这中间我们其实照顾得蛮辛苦的。所以我对于就是长照啊、医疗资源，还有对于这个市民的需要的话，我会很有感啦、啊。所以我很希望提升在这个呃社会福利中，老年方面的话，我希望可以降低这个年轻人的负担，就是我们老人的呃医院跟长照的加强，这是可以。降低我们年轻人的负担，因为其实我们现在就是少子化，像我哥四十几岁才生小孩，小孩才一个，那这个就是有一个高龄化、高抚养比的问题嘛。那我觉得像哥哥，像我们很多年轻家庭，我们是希望增加一些公托的班数跟人数啦，这让年轻人去上班啊什么的会比较便利。那还有呃。郑运鹏市长也有推，那我自己也会再讲一下，就是补助这个延长收托，还有我们要让这个补助这些准公共托育的业者嘛，不能让业者少收钱，这样子，就是让让业者有多一点的优惠，让业者愿意做准公共化的托育。那另外，我觉得希望可以提升社工的待遇，因为现在就是社会安全网，还有在社会局的经验，就是大家真的就是万事找社工、欸，哎，什么什么什么鸟事都找社工，社工实在是太辛苦，太辛苦，太悲催了。所以我希望可以提升社工的待遇。那我们也希望可以增加一些。临时的托育中心啊，妇幼场馆的增加嘛，还有就是老年，他其实老年人都有那个肌肉缺少的问题，其实要提升老年的肌，老年人的肌力，就是希望有建设一些长青国民运动中心，这个是针对老老年福利的部分，然后，呃。这个部分就可以加强年轻人的负担，呃，减少年轻人负担啊，然后我们年轻人去工作才可以比较顺利。另外就是医疗资源的话，其实就是我们桃园其实比较没有大型的医院，像我自己我妈生病的时候，我们都送那个台大医院，其实真的是很远，然后其实很辛苦。那其实现在属桃也不错啊，但是在中立地区其实是没有大型比较大型的公立医院。那我希望就是。市长现在的政策有推，就是未来我们就是内力后站会进驻那个桃园亚东医院，这就是增加这些中立南区，就是我们所谓桃园南区的这个医疗的床数，让这个医疗的量能可以提升，不要让呃就是大家都要那个跋涉到很远的地方去跑去桃园就医啊啊、呃，甚至龙总还在。也在桃园嘛，都比较远，或是说要八零四啊，去龙潭比较远。我希望中立也有一个这种中大型的医院，增加这个床数。另外就是，其实社会福利方面也包括新住民嘛。那新住民，其实我们桃园现在已经有成立新住民十五科，那这。因为我们中立的新住民其实非常的多啦，那主要新住民的问题现在已经不是，呃，他们现在都很生存能力很强，我觉得主要是培养他们的能力，就是培力，主要是培职业训练的部分，让更多人更多的新住民，呃，培力他们的职业训练，让他们的谋生比较容易。另外就是新二代，我们所说新二代的教育部分，那让新二代。认同台湾之余，有有机会之余，也要认同自己以前，譬如说有一些学越南语的课程啊，呃，了解自己妈妈的故乡的话，也了解台湾，让他们甚至有可能让他们。这些新二代可能都是以后台湾的中流砥柱，甚至他可以帮我们台湾呢，回到他的母呃妈妈的母亲的国家去从事一些贸易，增进我们台湾的经济。这是未来我们很希望发展这个新住民，让新住民成为我们桃园的一个更大的支柱的部分。
0: 嗯，那魏云提出了非常非常多的政策、哦。我那除了我们刚刚说的社会福利的部分之外，我们还特别注意到有一个部分是儿少儿少安全的部分哦。我觉得这个地方也是蛮重要的，因为儿少其实他是没有票的耶，<好>对不对？嗯嗯、儿少不会投票，嗯、儿少没对，可是你却
1: 对
0: ，可是可是你却愿意提出这些可能。可能没有孩子的人，他们比较不在意的政策、哦，这点是我还蛮佩服的。那可以帮我们讲一下，呃，你觉得儿少的部分，你想怎么做吗
2: ？对，就是儿少，呃，这个部分其实是因为我有特别去询问一些呃妇女团体啊，就是妇女薪资团体，就是他们同者一些他们的意见所出来的政见，就是我希望普及这个亲子教育啊。其实你知道，现在很多年轻父母。他他结婚的时候也搞不清楚状况，他生小孩搞不清楚状况，他也不知道怎么跟小孩相处，他也不知道怎么教小孩功课。他小孩去到学校的时候，回来他们可能可能爸爸妈妈也未必。我讲这样其实有点机车，可是现况真的是爸爸妈妈可能也搞不清楚小孩子在干嘛。回家大家四个人，爸爸妈妈还有小孩子，每个人都在划自己的手机。就是，其实现在亲子教育是，我觉得是一个很缺乏的关，系，很缺乏的一块。有很多人跟我一样，就是像我有一点像单亲家庭成长，我可能我假设我今天没有投身政治啊，只是一个普通的人，我可能就嗯。呃生了小孩，我也不知道怎么跟他相处啊！我连跟我自己都不太会相处了，跟我朋友、跟我老公不太相处，我怎么跟小孩相处？就是我觉得要普及一个东西，叫做亲子教育。这个部分其实现在其实很多的社会福利方面的一些 NPO， 他们都有在推，就是亲子教育，那提升儿童人权。像很多其实很多小孩子，呃，他他有很多自自主权。其实，我觉得父母其实应该要去尊重这一块。那我另外有推一个叫做离婚夫妻子女公开公证的探视场所，这个应该也是一个很特别，但是是有人讲，有人跟我讲，但是我觉得这也是有需要去正视的，就是其实现在很多离婚的父母呢，因为他们都会抢小孩，那其实小孩很可怜，这跟儿童人权也有关系哦。你爸爸妈妈离婚了以后，你不管跟谁，其实你你心里也是会很难过。那很多人离婚以后，他们抢小孩，或者说我我今天得到。了监护权以后，我小孩子我就不给。假设我是妈妈，我得到监护权，我就不给爸爸探视。但其实爸爸他是有探视的权利，那小孩也有见爸爸的权利，这跟儿童人权有关系，这是他的人权。我有人权见我的生父嘛。可是爸妈妈可能碍于一个我我没有公正公开的原地啊，我不敢，我不敢，就是我不敢把小孩就这样子。给爸爸，我怕这个小孩就被他爸爸带走不回来怎么办？所以我有一个那时候就是跟一个呃一个社公司，很资深的社公司讨论。他说，其实我们有很多政府的公有地，其实可以设一个呃，譬如说把把一个公有场地弄得很很温馨一点啊，就譬如说父亲子馆啊。我们今天就在这里探视小孩嘛，我们大家一起在这边，离婚的父母我们大家一起都在这边陪小孩玩。这样子，小孩对小孩子长大的成长健康，小孩子的心理健康，长大才不会去做坏事。做了坏事以后說，说就像我在地检署见到，要吸毒啊、嗯，吸吸毒贩毒、强盗、枪炮啊，这个都是不好的循环。那另外是说，儿童安全部分，我想要再提醒一下，就是。呃，一个东西叫做数位性暴力啦，就是现在很多真的很多坏人，很多小朋友，这跟亲子教育我觉得有关系，就是爸爸妈妈不不会跟小孩子相处，就只会呃。不会应付小孩的各种需求啊，就只会很盲目的去赚钱啊。下班回家，他没有办法跟小孩做一些深入的交流，没有办法放下手机，好好的跟每天跟小孩子讲一两个小时的话。那小孩子他也有他的一些心灵上的需求，他他会去哪里？他就去上网啊，找人聊天啊。那其实网络上很多坏人，很多坏人他就是，譬如说他都会找有些真的很变态，他就会找你聊天，然后知道你是十五岁以下的小孩嘛。然后他就说：“哦，你你跟我聊天啊，你拍一张裸照给我，我会马上删除，你知道吗？”他说：“他根本没有办
1: 法被删除，这才是重点。对
2: ”对对对，他马上就截图。现在孩子,孩子根本不懂，他不懂啊，就很可怕。所以很多小孩就是哦，我想说，哎，不会怎么样，我就拍一下，啊，然后我就收回啦。结果这个东西都被那些坏人拿去勒索，他们都会做一些。啊，你无法想象，你的父母一想到都会毛骨悚然的事，我都不说了。所以我觉得要防范这个数位性暴力，跟亲子教育、跟儿童人权，其实都是相关的。是这个东西，我们要很很努力的去提倡，让每个家庭都知道，你不要让你的小孩子玩手机玩到，就是你要提醒你的小孩，如果有你不认识的人叫你拍裸照啊，或是传一些不雅照啊，或是说一些。奇怪话，你都要有所防范，把它封锁，不要再继续下去。这是要普遍大家的认知。但我是主张成立，因为每次一旦发生这种事后，学校因为如果是还在在学，就会推给。呃，学校如果是辍学的，就推给社社会局啊；，如果在学的就是教育局。然后教育局又联合警察局，其实就很多窗口。其实我们是希望可以统一窗口，就是警政、社会局啊、教育局可以，还有那个资讯局嘛，因为跟资讯安全有关系，就是成立一个单一窗口，一个专职单位去建立这个犯罪资料库。然后呢，万一一旦发生有这种事。师长跟家庭要有个互助网，然后赶快去梅河去通报，去阻止这些数位性暴力事件的发生
1: 。而且曾经有发生过那种，就是你知道小女生啊，甚至被男朋友强迫，然后拍下了裸照，嗯、然后他就一直不停的拿这个，<對>一直不停的勒索。我觉得现在孩子哦，对于这种你知道一旦上传就永远删不掉这一点，他完全没有认知。他一直认为说没关系啊，我是私人账号就不会被别人看到，才不是，他们完全不懂这一点。我觉得这一点不但是学校、家庭都得一起合作，然后让他们很明确的知道这件事情。而且说个不好听的，将来你出来工作的时候，他也是一样跟着你的。可是现在的孩子太容易得到数位资讯了，他们完全不懂这一点。就一直觉得没关系，我删掉就好。然后到时候也许可能七年八年出来工作之后，被公司拿出来问说：“哎，这个是你吗？”这样的东西，这一点真的太危险了。嗯
0: ，对啊，所以在去年的时候，我记得韩国有发生那个 N 号房事件，然后最近 Netflix 还帮他拍了一个纪录片，真的看得让人觉得很。很心痛，很，然后不知道该怎么样来形容哦，也有非常恶心、恶心的部分。那像台湾今年也爆出那个创意私房的案子，可是我不知道为什么、欸，哎，我觉得有点像那个台中的那个黄进、嗯、黄纪生的信心案件一样，嗯、那个讨论度一直没有办法上来。我不知道大家是不是有认真的。关心这个问题，知道这个是一个很大的问题哦。那还是说，台湾人其实真的更在意的是米其林今天又开除了什么名单这样子？<笑>对啊，嗯，我觉
2: 得台湾人有可能是他们对于性啊性、性暴力啊，或者这种东西还是有点隐晦，是不是？就是他觉得羞耻嘛，嗯、羞耻。他我们觉得羞耻，我们就不谈。他们把这个呃。我觉得台湾的那个 Me Too 啊，或者是台湾的这个性暴力啊，或是有些受害者很勇敢，像那个你说台中黄姓那个学校的这个事件，他在社会上没有赞扬、欸，哎，我就觉得很奇怪。今天我被性侵了，可是我这么多年以后，我愿意站出来控诉这个。长辈那、这个学，呃，他后来变校长嘛，而且我的同学都愿意站出来，嗯、愿意陪我一起控诉，可是台湾人却不在意耶，好像还是觉得他很羞耻。嗯、<以>对啊，而且这、那个
0: ，<对>而且他这个明明是一个更大的事件，他不只是性，他还是暴力。然后，啊、然后他还利用了权势，这个是刚刚那个黄继生的事件哦。但是，像我们刚刚现在又说，刚刚说到那个数位的部分，他还又加上了新的东西，他就是数位的部分。所以他是一个，不是一个是一个怎么说呢？他不是一个东西而已，他是层层加叠上来，然后其实是一个很大的、很大的案件，很大的犯罪事件。可是为什么大家没有感觉？我觉
2: 得台应该是说，我觉得台湾人对于两性平权这件事情不重视，他一直还是有点在把女性或是性这个东西把他贬贬低物化，这个东西很严重。还是我每次在长辈群组，还是每天都看到他，哎，老人家传 A 片啊，或是说什么讲一些五微博呀、五四三，年轻的男男女女都是会讲一些物化。性行为物化女性，或是讲一些就习以为常，他们还是把性做成羞耻，还有物化的那个情节很严重。就是啊，我觉得就是亲子教育或是两性教育那个东西，嗯、在台湾他的教育就是没有做得很好，就是每还是升学主义。我觉得这个追根究底就是升学主义作祟啦。什么事情万般家下皆下品，唯有读书高啊，他不。他台湾人的教育已经说重视品德教育，我觉得根本没有重视。我觉得重视品德教育不如重视两性教育，重视人权这个东西，台湾人都不说。所以我是希望说，这个是就是我要教育这个社会，哦，后我的或者道德感好高，好汽车，其实好好笑。但是我我是认真是觉得是因为台湾升学主义的关系，如果追根究底的话。这个我是希望这部分可以提升，像我觉得像那个黄台中黄信这个学生，他这么多年愿意站出来，同学应该立体，应该要在社会上，这个新闻性应该要很高啊，应该全体的。他大家掌声拍拍手啊，我们要赞扬这个人是多么勇敢嘛，对不对？就没有啊，好像还，我觉得这啊，真很可怜，觉得。哎，这个台湾人就是一个惩很容易惩罚受害者的一个社会，<的>然后我们要矫正他，他双重被压迫，前真的义愤填膺，就觉得真的太过分了
1: ，又被老师压迫欺诈了这么多年，然后又要再被社会再霸凌第二次，这一点真的很可怜。他愿意站出来耶，然后大家不是谴责加害者，<后>是在谴责受害者。你为什么这么晚才说？你为什么不早点站出来？这种？
2: 嗯，是太靠背了，我真的是觉得很过分，真的很过分。对啊，而且新闻都新闻都不讲，然后每天讲一些微博。其天新闻我不知道新闻讲什么，讲那个什么杨丞琳哦，不管反正就讲一些我觉得不是很重要的事情嘛、啊。对啊
0: ，对啊，真的是有很多不重要的事情在我们的生活当中，在新闻当中，我们甚至可以。不用看，每天花那一小时去看新闻哦。那因为魏云也是真的，我觉得你真的是一个很高道德的人，所以我们知道说你也，哦、<笑>嗯，你也对那个不敢不敢，不敢<笑>你也在对这个我们觉得好像不是很重要但又很重要的事情，最近最近跑了一趟地检署吗？还是什么样？哦哦，对。嗯对好，对某一位，好像也是跟黄纪生一样，是所谓的长辈哈、哦，提出了一个高度。啊张,哦
2: 、张善正，还<笑>对啊
0: ，可以跟我们讲一下这个事情吗？<笑>这因为这个事情实在是有点太不公不义，呃、然后让大家相对剥夺感，实在很沉重的感觉哦。对
2: ，就是张善正有一件案子啊，在主持担任《宏基计划》主持人的时候嘛，他那个案子是五千七百三十六万的案子啊。但其实后来发现，根本就是大幅抄袭，大大幅的抄袭。然后后来他就是大言不惭的说了很多，说哦，我是合理使用啊，啊，我只是重置啊。后来我们就，我觉得实在是看不下去，因为五七三六万其实是民指民高嘛。那他这个是政府农委会的研究案，那他用这种。啊，我们说他那个周刊是说他是佛跳墙手法嘛，就吵来吵去，吵来吵去，拿一些嗯那个就是呃商业周刊或是农委会自己的资料灌水嘛，这样子去取得这个经费，所以我就去了地检署，就是告了张善镇，呃那个诈欺跟背信。还有一，使公务人员挣扎不死嘛？然后诈欺部分就是说，他这个应该是抄袭要好好写的研究计划，因为他这个研究计划你包括要收集要分析，但是他都用抄袭这部分来灌水的话，他就是用这个不正方法嘛得到一些经费，那这些经费最后呢也会变成他的转到黄金以后也会变成他的薪资嘛，他是得到一个一个不正方法得到这种利益，我就告他诈欺。要背信的部分，他是身为计划。主持人就是说，这个张善正，如果这个研究案呢，因为他抄袭篇幅过高，会违反契约的内容，会造成农委会判他违约，是以至于说这个五七三六万的经费要返回，甚至要被处罚的话，那这样子的话，张善正就是违反他善良管理人的义务，他致使。公司的商誉受影响，致使公司必须要返还机费，那他这部分我认为他是背信嘛？那使公务人登载不实呢？就是他这些计划内容呢，可能都是根据一些呃抄袭的事项呢去登载，那可能会让公务人员蒙受有登载不实的可能性，所以我向地检署去告发这他这三项的部分，那就张善正他。到后面还是不愿意说清楚啊！即使今天已经几号，九月十二号嘛，他还是语焉不祥啊，还是说什么我跟鸿基有保密义务啊，就讲了一些，呃，反正就是四两拨千金啊。那他质疑别人的诚信的时候可以，那别人质疑他诚信的时候，他都恼羞成怒嘛，所以我就觉得这个人很可笑，所以我就觉得我就去呃地检署告他就这样子
0: 。然后他是不是还是要选桃园市长吗？
2: <笑>对啊，他是要选桃园市长啊。所以我就觉得，如果他如果做我们桃园市场，我们对，我们桃园市民可能会是一场灾难吧？不知道是会不会什么都用抄的，证件也用抄的，什么事情都用敷衍的这样。市长带头就对了
1: 。<笑>那你每天跟这些势力相对抗啊？你有没有坚持不下去的时候？那你要怎么保有你本来想参政的初心呢？嗯。
2: 我觉得就，就因为其实选举说真的，每天都很忙啊。如果没有行程跑，就会很恐慌。然后我就让自己很忙，忙完我就回家睡觉，所以我不会坚持不下去。就是很很单纯的按表槽课去工作这样子
0: 。嗯，那你对你的选区跟台湾的未来有什么不一样的愿景或者是想象吗
2: ？哦，我觉得桃园是。因为我以前就是以身为一个中立市民为骄傲，因为我觉得中立去哪里都很方便嘛，去台北、去新竹，我去很多地方工作，去台北、去新竹，我都觉得中立其实是一个很棒的地方。但我觉得中立可以更好，因为中立人其实很相约啊，又很蓝啊，然后又很嗯、呃，就是很有时候太善良啦，很容易被。像张善政这种国民党的网军啊、党军、党棍嘛，欺骗。那我希望中立人可以更聪明，然后选出更好的人，让中立这本来就是一个很好的福地，可以发展得更好。那我希望是说。如果我可以当选桃园市议员啊，我希望桃园市可以超越台北、超越新北，变成全台湾最强的地方。我们可能没有办法变成首都，因为台北是首首都，但是我们可以跟祖北一样啊，就变成一个很很快乐、很富庶，然后一事宜居的地方。至少我们房价比台北、双北便宜很多，每个人都可以住得很大、啊，然后出入又很方便。我是希望，那台湾的话，我就是希望。总有一天，我们就会呃有自己的宪法，然后会变成一个台湾国，然后我们可以走出国际，然后就就变成一个很有尊严的国家。这样
0: ，嗯、对我们大家都追求这个。其实我觉得中立真的很棒哎、欸，就是他不但可以自称自己是中立选民，永远、啊、都是中立选民以外哈。他、啊、其实中桃园还有一个国际机场，中立可以做捷运到哎、欸。对啊，对啊，所以很方便，嗯、出国也很方便，到去哪里真的都超方便。啊、中地是个好地方，对。对嗯、
1: 那请告诉我们，选民必须知道，而且非投票给你不可的理由
2: 。哦，因为我就很好找啊，说真的啦，因为就是。其实我们每次都一定要打这个，每一个档都会打这个，看得到、找得到、服务得到。因为我我从小到大就住在中立，然后中立人都打听得到我是谁。如果我做不好，我们就可以跑来我家退退挪。然后而且我我爸妈不在了，大家都可以更更认真的直接杀来我家骂我。而且我其实我们家没有做商业行为啦，就是我爸妈就是只做这种。政治工作看起来表面上光鲜亮丽，其实根本赚不到什么钱，所以我也没有累积什么资产，我也不会帮财团代言呐、啊。我家里也没有绑工程，我家里没有建设公司，我们家也没有土方公司，我家也没有什么奇奇怪怪行业嘛。力清場那我开沥青厂啦？没有没有不不不，那我就是在地出生，在地起成长啊，很了解在地需求。你要找我很容易。那希望你可以支持我，反正我就是一个很平凡而且透明的人，愿意来为大家服务，就这样，谢谢大家。
0: 嗯，谢谢魏云，这是魏云哦。他说他自己很平凡、<对>很普通，然后有公务人员的性格。那我们知道他其实很平易近人，但我觉得他一点都不平凡。那他的爸爸、他的叔叔，甚至是他的妈妈，都曾经为了台湾的未来挺身而出，成为我们成长茁壮的养分。那现在。他的爸爸、他的叔叔、他的妈妈都已经成为照亮台湾最闪亮的星星了、哦。那现在交棒给魏云，接下来就是我们的事情了，也是你们大家的事情。所以希望各位中立理性选民，谢谢你今天陪我们到这里。接下来希望你能够为了大家做你应该做的事情，就是出门投票。把票投给魏云，让那个敢言敢说、想教育选民正确观念的魏云，让他做他该做的事情
1: 。还有，为了加速扩散、拉台人气，我们特地举办了交朋友拿好物活动。这一次好物的奖品是由顽固台独的教授特别提供嘉义的景龙咖啡庄园的阿里
0: 山绿挂咖啡。他们的生咖啡豆在前几天刚得到2022年台湾精品咖啡大赏的冠军哟
1: ！冠军哟、哦，请大家好好把握。我们会在魏云的粉砖、高度台味、嗯、顽固台独这三个粉砖，在发布这一次专访的三天后，各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标记一位朋友，当然最好要帮魏云标记中立选民哦，是不是理性都没有关系。那一起来参加交朋友拿好物活动，三天后的十二点我们会跟你联络寄件地址，请魏云跟我们说通关密语
2: 。魏云为你拼桃园一定赢。好，魏
1: 云为你拼桃园一定赢。真的，衷心希望你赢，我们希望你跟桃园一起都赢
2: 。谢谢魏云，谢谢谢谢谢谢。